0: Para Viva, sejam novamente bem-vindos às nossas conversas sem guião, às nossas Executive Talks da Heather. Uh, hoje temos um convidado muito especial, o Mário Reis. O Mário Reis foi um atleta de alta competição, uh, tem até hoje um recorde nacional, mas eu não vou entrar muito em detalhe, ele já, já vai falar nisso, e, tem, e construiu também uma carreira executiva. Hoje, uh, como já perceberam, uh, vamos falar de como é que um atleta olímpico como é que um atleta de alta competição pode estudar, pode trabalhar em simultâneo e quando deixa a sua carreira olímpica, como é que uh, as competências que adquiriu dessa experiência também o podem ajudar na sua carreira mais executiva. Mário, muito obrigado por teres juntado a nós aqui nesta, nesta conversa informal. Eu se calhar ia pedir-te para, para, para fazeres aqui uma pequena introdução àquilo que foi a tua carreira Uh, académica, desportiva uh, e entrar já um pouco para aquilo também que é a tua carreira executiva.
1: Uh, boa tarde e, e obrigado pelo convite. Um, pois eu estudei em engenharia eletrotécnica em Coimbra e, e, e em simultâneo consegui conciliar uma carreira a nível do atletismo, dos 400 metros barreiros, dos 4, 400, um, pois durante, durante os estudos. E eu terminei de estudar em 1993, quando concluí a licenciatura, e eu terminei a minha carreira em 2000. Portanto, ainda consegui conciliar, quer durante o percurso académico, quer depois de sete ou oito anos, já a, a trabalhar. Um, estudei em, estudei, apesar de ter nascido em Lisboa, estou em Coimbra, e na altura fui atleta do Sporting, da Académica e do Sporting, Uh, entre muitas coisas, fazia, na altura se calhar, muitos atletas do Sporting vivíamos no centro e no norte, portanto fazia como quase todos os atletas do Sporting, cada fim de semana vir até Lisboa para treinar, ou para competir, ou para fazer as duas coisas, e foram tempos interessantes. Um, e Atualmente trabalho no Comitê Olímpico Internacional, na área de televisão, fazemos a produção e a distribuição dos, da, daquilo que que nós, os fãs do, do desporto, vemos em casa durante os Jogos Olímpicos, parte da minha equipa somos responsáveis pela distribuição desse conteúdo para o mundo e é um, é um tema interessante. E, e eu acho que aí existe um, uma ligação entre aquilo que estudei, aquilo que pratiquei como atleta e aquilo que hoje executo e as equipas que lideram dentro do Comitê Olímpico. Eu acho que isso é interessante, essa quando se passam 30 anos, mais ou menos, Ver que existe uma continuidade e uma ligação Que as coisas não se perdem Que exista existe de facto, Aquilo que nós aprendemos como atletas E como e quando estudamos Que de facto Quando é bem aprendido Funciona como uma base estruturante Para aquilo que depois é a nossa vida
0: uhum. como, é, como é que surge o desporto na tua vida? Com, com que idade é que começaste? E, por, e, e que desportos é que experimentaste Até chegar ao atletismo? É assim, no meu caso O desporto
1: surgiu da prática uh, quando era estudante do uh, liceu de, e, e foi através de um professor de educação física que comecei no handball, e depois do de handball passei para o atletismo e foi assim que surgiu e surgiu de uma forma muito natural muito espontânea em que o atletismo era uma uma componente adicional daquilo que era daquilo que eram as minhas atividades pós um, depois o liceu, entrar uhum. estudar línguas estrangeiras, depois consegui encaixar aí o desporto e de facto foi foi como tipo uma paixão, uh, a equipa era interessante, na altura era uma equipa muito gira, equipa da académica, um, aprendíamos tinha, existia um bom espírito de equipa e depois uma coisa segue-se à outra e vais ficando, e vais gostando, e vais competindo e e vais-te interessando, e aquela coisa da competição está aí dentro de ti, pois aí começas a investir, <risos> e a partir daí, e a partir daí vais. Vais andar.
0: Com que idade é que, qual foi a primeira o teu primeiro grande sucesso que em, que te fez pensar a ti, à tua família, aos teus treinadores, sei, Pera lá, se calhar está aqui um atleta interessante para, 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 para bater um recorde nacional. Uhum. Com que idade é que mais ou menos tiveste essa consciência, ou que alguém teve essa consciência?
1: Eu acho que é assim, eu acho que talvez em, eu entrei na faculdade em 1988. Eu acho que em 1990, com 20 anos ou com 19 anos, comecei a ter resultados a nível nacional. E em 92, em 92, no ano dos Jogos Olímpicos de Barcelona, em que falhei os mínimos por já não me lembro 2 a 3 centésimos de segundo nos 400 metros de barreiras, foi aí aí percebi que de facto existia valor, para, valor a nível nacional e um pouco a nível internacional para explorar, então aí foi quando, foi quando se deu também a mudança para o Sporting, como atleta, foi foi aí que de facto tomei um bocado de consciência que já não podia ser só fazer uma coisa que era simpática e, e que eu gostava, mas que era necessário investir um pouco mais para tentar dar o salto também é um facto que hum, sempre gostei de ser uh, estar em engenharia, de ser engenheiro e, e conciliar na altura já tinha ideias de uma carreira internacional, portanto esse fator sempre pesou mas em 90, de 90 a 92 foi quando de facto dei uma consci, consciência que uh, os resultados podiam eram um pouco mais do que o nível médio
0: uhum. e, e como é que como é que sentias que conseguias conjugar até que ponto é que a tua vida académica uh, e, e depois profissional, mas vamos falar, pensar agora primeiro na parte académica, particularmente na faculdade. Bom, isso é, fácil, não é mais fácil de conciliar, mas a quando chegamos à universidade as coisas têm um, um, um peso maior, a responsabilidade maior, o nível de exigência maior. Como é que foi conciliar uh, cinco anos de uma licenciatura com, uh, com uma carreira de atleta de alta competição?
1: Assim, um, primeiro, em 1990, nos anos 90, bem, uma universidade como a Universidade de Coimbra, mas outras universidades, universidades com o peso da história que nós conhecemos, de facto, o desporto e a vida académica não eram coisas muito conciliáveis, ou não é que a vida académica se gerisse em torno do desporto, era absolutamente o contrário. Um, a razão pela qual eu consegui... Foi no meu caso, eu acho que e, e isso é fundamental. Eu gostava daquilo que fazia, das duas. Um, a todo o custo, eu tentei manter estas duas atividades com o suporte que é da minha família. Naturalmente, que, alguns professores que me ajudaram imenso, alguns colegas, evidentemente, com quem, pois, se tinha que faltar às aulas, depois, eles conseguiam arranjar uma documentação. Mas, fu fundamentalmente, foi o suporte de dois ou três professores, em que, nas alturas críticas de exames ou, ou no, já nos últimos anos de licenciatura, nós conseguimos rearranjar o, o, o esquema de, das aulas para eu poder conciliar estudos, treinos, competições e naturalmente naquela altura nós tínhamos a oportunidade de fazer exames em setembro, pois eu tinha sempre uma das exames em setembro que não conseguia fazer o atletismo os 400 metros barreiras é uma modalidade de verão, em termos de competição. Portanto, apanhavas sempre ali com junho, julho, agosto, com competições. Portanto, setembro, aproveitava sempre para fazer uma ou duas cadeias que deixava. Mas eu acho que o fundamental aqui é gostar daquilo que fazes, ter disciplina, porque tens de ter muita disciplina tu. Um, ter um conjunto de entidades e pessoas do teu entorno que te ajudem e que estejam ali para te suportar. Eu acho que isso é fundamental. Um, eu acho que atualmente as coisas melhoraram a um ponto de vista das instituições. Eu acho que existe mais um, visibilidade do desporto, do desporto de competição nas universidades, ou, em, ou pelo menos em algumas. Um, vi esta semana, ou a semana passada, que em Coimbra o reitor da universidade recebeu os atletas numa cerimónia que eu, eu acho que isso, isso é isso é fundamental e significa que o reitor da universidade está consciente que existem atletas que são que são estudantes da universidade. E eu, eu espero e eu penso que sim, mas espero que esses que esses estudantes tenham melhores condições para poder conciliar estas duas estas duas facetas. Mas eu acho que estes elementos o gostar daquilo que fazes, ser disciplinado, abdicar de algumas coisas, que, naturalmente não podia fazer todas as festas com as minhas coisas, não fazer não, não podia fazer outras atividades, portanto, a capacidade também de estabelecer prioridades, eu acho que isso é, é isso que faz com que consigas conciliar uh, estas duas atividades.
0: Pois, na altura não, não havia o estatuto de atleta de alta competição como há hoje, que facilita um bocadinho mais uh, os estudantes que são atletas de alta competição, Uh, creio que na altura não havia não... Existia, existia um estatuto existia um estatuto de alta competição
1: um, mas que sem querer sem querer ofender ninguém mas que, em que as instituições académicas aplicavam e não aplicavam, quer dizer, era sempre deixar quase ao critério do, do professor da, ou da professora da cadeira para para tu poderes fazer entregar o trabalho hoje ou entregar o trabalho dentro de duas semanas e às vezes era isso que que fazia a diferença. Nessa altura existia, e eu lembro que eu, que eu usei isso, eu usei o estatuto, talvez não fosse tão conhecido, e seguramente não era tão uh, absorvido pelas instituições como eu espero que seja hoje em dia. Não, não estou muito ao corrente do que se passa nas instituições académicas, mas vendo o que vi esta, a semana passada em Coimbra, penso que sim, que este nível de... de uh, das instituições académicas estarem despertas para o facto, o facto de terem estudantes que são atletas e estudantes que são atletas de alta competição e em Coimbra conheço ou três que são atletas olímpicos e que têm eu acho que conseguem conciliar, eu acho que as dificuldades continuam a ser as mesmas ou a complexidade continua a ser a mesma, mas eu acho que a instituição está mais uh, sensível para, para estes casos.
0: Ok. Então, então. Dito isto, dito sim, isto sim.
1: tenho dois ou três professores a quem estou eternamente grato, porque foram eles, de facto, que me permitiram, uh, que me ajudaram imenso e, e, e que me permitiram conciliar né, e, e poder terminar o curso dentro dos cinco anos, como qualquer outra pessoa normal.
0: Então, antes de irmos para a tua carreira internacional, vamos, vamos pensar na tua carreira nacional. Quando terminas o curso e, e, e quando terminas a licenciatura, eu sei o que é que fizeste, mas gostava que... Já falámos sobre isso, mas gostava que contasses um bocadinho como é que foi a tua entrada no mercado, no mercado de trabalho, como é que foi a conciliação da, dos, teus, uh, dos teus deveres profissionais e dos teus deveres de, enquanto atleta de alta competição e depois já no Sporting, uh, que naturalmente que tinha uma exigência maior.
1: Exatamente. Eu terminei, portanto, a licença de doutora em 93, uh, fiquei dois anos a fazer mestrado, e aí de facto eu tinha tinhas um pouco mais de tempo para conciliar mas claro que a exigência era a exigência académica estava aí portanto não, aí não mudou nada e em 95 uh, comecei a trabalhar na Edp e aí uh, que era o meu chefe na altura que era uh, os responsáveis da Edp em Coimbra e da Edp como grupo sempre eu sempre tive toda a disponibilidade para ir uh, a estágios para poder competir uh, internacionalmente para sempre tive essa disponibilidade e, e outra vez eternamente grátis é aquilo que eu disse é preciso para, para conseguir conciliar isto não é só o teu esforço é, o teu esforço pessoal é de facto um, é necessário um esforço uh, de, daquilo que hoje, uh, se chama um, a antorras dos atletas não é o, o, o ecossistema que envolve os atletas Todos, todos estes elementos, todos estes stakeholders têm que estar unidos. E na altura, e EDP, e, e eternamente grata trabalhando na EDP de 1995 até 2000, sempre tive essa oportunidade e consegui conciliar as minhas atividades na EDP. Na altura fizemos projetos inovadores dentro de, do grupo e, e, para mim, como jovem engenheiro, foram momentos únicos, de uma experiência única. Mas consegui conciliar isso com com o pico da minha carreira uh, desportiva, e na altura já com o Sporting, de facto, tínhamos uh, outras responsabilidades, que a nível da equipa e depois a nível da, da seleção, portanto, um, mas o importante, de facto, aqui é, outra vez, a tua disciplina e, de facto, teres um conjunto dos stakeholders que estão à volta do atleta, no meu caso, depois destacou os profissionais, naturalmente, o, o Sporting, a Federação, darem-te o apoio que necessitas para, para conseguires encontrar o balanço entre, a, entre a todos estes
0: fatores. Até, até que ponto? Essa influência essa influ, para esse entorrage, usando a expressão que tu utilizaste, se alinhar para que tu consigas fazer aquilo que tens de fazer e atingir os teus objetivos, provavelmente também terás de ter do teu lado alguma capacidade, terás de ter alguma capacidade de explicar o que é que se está a passar, o que é que está em jogo, o peso do que está em jogo e alguma capacidade de influência também para conseguires convencer os vários stakeholders, não é? as várias partes interessadas de que... Conseguindo este equilíbrio, ninguém vai ficar prejudicado no meio disto tudo. Nem, nem o teu emprego vai ficar prejudicado, nem, uh, nem, nem, uh, nem, nem do, do ponto de vista desportivo, nem o teu clube vai ficar prejudicado, nem a seleção vai ficar prejudicada, mas temos de encontrar aqui um ponto de equilíbrio, um ponto de compromisso. Eu imagino que também tenha de existir da tua parte, até novamente na universidade, uh, aqueles professores que te ajudaram, provavelmente também houve da tua parte alguma capacidade de persuação. influência, persuasão... Para que, as, para que te permitissem teres esse espaço. Como eu costumo dizer, a confiança não se dá a conquista. Conquistas, exatamente.
1: Eu acho que, sim, e essa capacidade de persuasão e de diálogo e de um pouco convencer, mas eu acho também a é expor, é expor aos teus ah, aos teus stakeholders, aos teus chefes, na altura, ou aos teus professores, ah, o que é que representa para ti ah, ser atleta, por exemplo, e o que é que também tu podes trazer à empresa e o que é que tu podes trazer à, à, ao teu grupo de trabalho na, na faculdade, por exemplo um, eu, eu não sei se, se consegui transmitir isso tudo isso de uma forma clara o que eu sei é que seguramente houve empatia e houve um, 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 uma compreensão da parte dessas stakeholders que de facto o desporto não é só que se faça bem à saúde, podemos discutir isso, mas o desporto como formação e como base de conhecimento ah, permita que o atleta retorne, que era às instituições académicas, que era que era a empresa, algo mais. Ah, e e eu, acho que, eu acho que é importante isso que, que dizias que é poder transmitir, saber transmitir o que é que significa para ti e para a empresa e para o país, não é? Quando representas a seleção mas também é importante que que outra parte ou as outras partes entendam o valor daquilo que tu estás a, tu estás a, a, a transmitir eu acho que isso aí se calhar também definia um pouco como empatia não é que de facto a empatia também se conquista não é é um processo diário e iterativo e se calhar com, gente, com pessoas com quem tens mais confiança depois querias mais empatia e eu acho que eu acho que é um pouco também isso é gerir tu tu como atleta tens que gerir os teus o teu entorno os teus stakeholders nada te dá nada mas isso isso continua a ser na vida tu tens que conquistar as coisas não é o professor ministro Pereira dizia-nos que a sorte a trabalho claro que a sorte é preciso ter sorte mas é preciso trabalhar é difícil ter sorte quando não se trabalha de vez em quando pode acontecer mas a sorte sistemática significa trabalho e trabalho a nível da comunicação a nível da também -te de te e de te rodeares das pessoas que te querem, das pessoas que te podem ajudar.
0: Falaste no professor Ministro Pereira, eu mais à frente ia pegar, uma vez que o acabaste de referir. Eu, eu, eu vou já pegar nesse tema. Quais foram, assim, os três ou quatro grandes ensinamentos de vida que o professor Ministro Pereira, é uma instituição, toda a gente olha com uma reverência, porque foi uma pessoa ímpar, no atletismo do Sporting e no atletismo nacional da seleção, uh, quais foram assim aqueles três ou quatro grandes conhecimentos que tu trouxeste para a tua vida, uh, que, que, que foram passados por ele?
1: Assim, eu tive a honra de ser contratado pelo professor Ministro Pereira em 92 e fui uh, não, fui treinar com o professor Abreu Matos, mas eu, eu acho que dois ou três ensinamentos importantes, que que é, não há limites, os limites definimos nós, de maneira que, se nós pudermos sonhar, os limites podem ser ilimitados. Portanto, somos nós, às vezes, que criamos barreiras, que impome, impome, nos impome, auto -impome, auto impomos, autoimpomos limites.
0: Isso, uma, pequena, e... uma pequena nota lá para casa o Mário está há muitos anos em Espanha e, portanto, anos é... a, lingua, em quando... a língua dele é o, é o espanhol neste momento do dia a dia e de vez em, de vez quando, em quando a, ali, coisa, a coisa, coisa ali resvala. a coisa resvala mas pronto
1: somos nós que nos impomos uh, limites e eu acho que isso, isso é, é, é fundamental é a liberdade para sonhar uh, ensinamento número um ensinamento número dois acerta a sorte ao trabalho quem, quem trabalha normalmente tem sorte, às vezes não, mas quando não se tem sorte, deve-se aprender alguma coisa para ter sorte da próxima vez, sorte entre entre parênteses. Um, e e o, trece, o terceiro ensinamento foi, a, a equipa vale mais do que a soma dos indivíduos, e na altura existia uma grande rivalidade entre, no atletismo entre Sporting e Benfica, basicamente existiam outras equipas, o Porto, o SIPA, no Norte, etc., mas era basicamente que se decidiam os campeonatos de equipas, mas uh, e, e necessariamente o Sporting nos homens tinha uma equipa inferior ao, ao, ao Benfica, mas uh, podias ganhar, podias perder, era preciso era ter o espírito de equipa e estar coeso. E, e há, eu acho que esta criação da criação do espírito de equipa e a, for a força que isso pode transmitir a energia que se transmite ao resto dos elementos, eu acho que isso, isso isso é fundamental. Isso é uma coisa que eu hoje uh, penso e tento aplicar no dia-a-dia -dia quando quando vamos para os um Jogos Olímpicos, quando temos uma operação uh, importante dentro da minha equipa no dia-a-dia. -dia, uh, ensinamento, Estes três ensinamentos eu acho que são fundamentais. Foram fundamentais eu acho que uh, são fundamentais eu, eu, no dia-a-dia. -dia.
0: eu vou pegar neles e vou colá-los a, a, a vários momentos da tua da tua carreira para te fazer novas perguntas <coughs> falando em espírito de equipa queres falar do recorde que que eu saiba, até hoje ainda é teu
1: não, o recorde foi batido este ano ah, em Munica, okay. uh, por uma equipa excelente, uh, o recorde dos 4x400, este o o um recorde que nós batemos em em 1995 no Japão o recorde foi agora batido portanto, okay. era um recorde que já, já tinha há alguns anos <risos> <risos> portanto a equipe, uma equipa excelente, eu acho que Portugal tem, tem, outra vez, um, um excelente grupo de 400 distãs e que bateram o um recorde este ano durante o campeonato da Europa em Munique. Parabéns a eles, aos atletas e aos treinadores. Um, mas, outra vez, esse recorde, por exemplo, é, é, eu acho que espalha também isto, é, o, o, o que eu acabei de, de referir. que é, Foi um recorde que foi batido por... Nenhum de nós era um especialista em 400 metros, Uh, tínhamos um atleta de 800 e os outras três eram barreiristas um, e, e pronto, enquanto se juntam as condições o trabalho e, e, e o espírito de equipe e o espírito de lutar as coisas, os resultados acontecem, podem tardar mais, podem tardar menos mas, mas acontece uh, e eu acho, eu acho que é isso que, que é importante realçar no atletismo no atletismo e no desporto o atletismo é considerado um desporto individual mas eu eu acho que não existem desportos individuais. Existem, talvez, desportos em que o atleta pode competir individualmente, mas o desporto por definição e o desporto de competição, acima de tudo, é um desporto de equipa. É uma atividade de equipa. E esta coesão entre todos os elementos da equipa é fundamental para os resultados.
0: Um atleta pode ser um excelente um excelente quatrocentista, mas se não tiver colegas com quem treinar no dia-a-dia, -dia, não tem que eu puxe diariamente para fazer melhor e se, e se não, não tives, tiver um treinador se não tiver e se não tiver mais técnica. três atletas
1: que, que ao teu nível, não conseguem bater o recorde das estafetas porque são necessários 4 já são necessários 5 para ter uma reserva para lesões acontecem acidentes acontecem portanto é, é isso que quer dizer e, e, eu, mas eu acho que também é um, um bocado em tudo na vida nós não vivemos isolados neste mundo vivemos rodeados de pessoas umas que nos querem mais outras que nos querem menos mas, mas é assim que funciona, felizmente, a raça humana, a nossa sociedade, não é? Portanto,
0: <risos> Trabalhaste na EDP até 2000 e desde 2000 até 2022 começaste uma carreira internacional que ainda não acabou. Que ainda não acabou, sim. Portanto, estás há 22 <risos> anos fora do país.
1: Estou há 22 anos fora do país, estive de uh, 2000 a 2010, uh, estive na Nokia, um, e trabalhei em, em muitos países. Felizmente tive essa oportunidade. Tive a oportunidade de, de me expor a diferentes culturas. e a diferentes...
0: Queres, queres contar em que países é que tiveste? Eu estive... A,
1: depois trabalhei muito pouco tempo em, em, em Portugal. Mas depois fui para a Finlândia. Depois estive nos Estados Unidos. Estive no Brasil. tive Trabalhei em Atenas, na Grécia. E a minha última experiência antes de mudar foi em Milão. Itália de 2005 a 2010, um, com umas passagens esporádicas pela Índia e pela China, na altura então a montar umas fábricas, mas foi assim uma experiência, uma, uma experiência inesquecível, um, uma, uma experiência de facto única, uh, uma experiência para a qual eu acho que me preparei, acho que não, tenho a certeza, me preparei. Um, mas, mas mas outra vez estou eternamente grato por ter tido essa oportunidade e, e, e no meu caso estou agradecido por ter agarrado essa oportunidade e ter, espero que tenha contribuído alguma coisa para, que é para a Nokia que é para, que é para e depois, os nossos da Nokia, clientes
0: Da Nokia passas para o Comitê Olímpico?
1: Sim, em 2010 em 2010 decidi juntar-me ao Comitê Olímpico na altura isto Durante os Jogos de Atenas, em 2004, foi quando conheci o meu chefe no Comitê Olímpico. É? E fomos colegas de, um, de uma pós-graduação. E, e ficou esta, esta, esta ligação entre, entre, entre os dois. E, em Atenas, eu fui voluntário hum, no, nos Jogos, fui voluntário é? no triatlo. Um, mas foi por mera coincidência que nos conhecemos um, uh, com, com o meu atual chefe no Comitê Olímpico ele tentou-me convencer de <risos> 2004 até 2010 2009 uh, vi trabalhar com ele mas por uma razão ou por outra e, e a razão era basicamente o, aquilo que eu estava fazendo não era interessante era aquilo que eu queria fazer e era suficientemente uh, um, arrojado para a época. Eu, de facto, não senti essa sintonia mudar nem aquilo que me propunham era muito aliciante. E então, este noivado durou quase seis anos. Em 2009, a coisa mudou na Nokia, naturalmente, estas multinacionais tendem a mudar com alguma frequência, mais ou menos. E em 2009 surgiu a oportunidade de, de me juntar ao Comitê Olímpico e de propor uma série de atividades, uma série de serviços, em que, em que o Comitê Olímpico nessa altura não, não oferecia. E então, em 2010, na altura dos Jogos Olímpicos de Vancouver, Jogos Olímpicos de Inverno, juntei-me ao Comitê Olímpico e, e aí sigo, e aí até, sigo hoje. até hoje. E uh, feliz
0: e grato. Falamos há pouco que às vezes o teu português resvala aí um bocadinho, particularmente com o espanhol, mas tu, para além do português e do espanhol, que são duas línguas nas quais és fluente, falas mais umas quantas, que eu sei. Sim, falo. Não, não, é, não é como encontrar pessoas que falem mais, mais idiomas do que eu. E, portanto, quando eu encontro, Sim, gosto fala. de explorar a coisa. Queres, fala, queres isso, isso, é um pouco,
1: isso é um pouco... também. Assim, eu falo francês e inglês fluentemente, espanhol fluentemente, falo italiano fluentemente, Falo um pouco de grego, porque já me começo a esquecer um pouco, mas, e falo russo frequentemente. Não é que tenho estas seis, eu digo seis línguas e meia. O grego ainda consigo ler, não, já não consigo falar. Eu costumo dizer que falo nos restaurantes e taxistas, é o meu nível de grego atualmente, mas porque não pratico. É um, é um bocado como no desporto, não é? Não Exatamente. praticas e perdes. e perdes esta flexibilidade mental e no caso das línguas isso é preciso praticar. Eu, no caso do Russo por exemplo, tenho continuo com aulas semanalmente para não para, bem, para aprender porque é uma língua complexa uh, e segundo para não me esquecer e bem para ir melhorando e, e é uma língua que está que está de moda infelizmente. Pois, <risos> infelizmente. Infelizmente, mas mas é mas, não, mas o Russo, o russo é, de, é de tal forma complexo que intelectualmente é de facto é, pe, pesa na, 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 o facto de pensares em Russo, que eu estou longe ainda de conseguir fazer isso, mas mantenho de facto mentalmente ocupado. Sim. E é uma, coisa, é uma língua completamente dispar das outras línguas que, que eu conhecia. E a razão pela qual aprendi russo foi porque organizámos os, os Jogos Olímpicos em Sochi, em, dois, em 2014. Um, e na altura eu não conseguia, até por questões de trabalho, não conseguia conciliar o trabalho com as aulas de russo. E, mas gostava imenso da professora. E, depois, e assim que terminei os Jogos. Continuar bem, continuar. Não comecei a aprender russo com a com a Rita e seguimos seguimos aí com aulas semanais. Fantástico.
0: <risos> um, já agora só muito sucintamente, queres me explicar o, o que é que faz a tua unidade, que, quantas com, quantas pessoas, portanto, daquilo que eu que eu me lembro, Tu és do no Comitê Olímpico Internacional na área da televisão, streaming, imagem e vídeo. Sim. Portanto, uh, tu és o número 2 da organização e tem quantos idiomas se falam na, na tua organização? Quantas nacionalidades?
1: É Assim, no, na divisão de Olympic Broadcasting Services OBS nós somos 160 pessoas mais ou menos um, e temos 40 nacionalidades que é um... É um Explica, explica bem explica é a essência da a essência do comitê Estão olímpico quatro é.
0: pessoas de cada nacionalidade é, basicamente, basicamente. <risos> em média
1: um, que que se é, aporta uma diversidade e uma a, a equipa que é, que é espetacular que é de facto sinto plenamente encaixada aí nessa diversidade uh, no caso concreto da minha equipa nós somos os responsáveis por tudo o que é a distribuição uh, os nossos clientes de, são as televisões que compram as televisões e as rádios que compram os direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos um, e no caso da minha equipa nós o que fazemos é damos serviços às televisões no caso concreto em Portugal da RTP ou da um, sei lá, no caso da, da, da televisão do Reino Unido BBC, no caso da Europa Discovery agora são quem tem os direitos, nós damos-lhes serviços para que para que eles possam trazer as imagens que são capturadas uh, na sede dos Jogos Olímpicos até até o país de destino, onde estão os nossos os nossos fãs, os fãs de, as pessoas que vêm do de desporto. Portanto, toda esta infraestrutura de retransmitir os sinais de televisão e rádio desde a sede dos Jogos Olímpicos ao mundo inteiro... Uh, é um dos serviços em que nós damos na nossa equipa. Uh, o outro é a plataforma de streaming, para pois para nós que conseguimos ver os Jogos Olímpicos em direto, desde os nossos uh, portáteis, e tablets e telemóveis. pois toda essa parafernália de serviços uh, é gerida, é, é construída, é elaborada, gerida e implementada pela minha equipa. E uh, estamos entretidos nisso. E assim... Uhum. É, um trabalho, é um trabalho interessante, porque é um trabalho que tem uma responsabilidade naturalmente, uh, mas é um trabalho em que, em que toda a equipa põe, dá, põe o melhor que tem para, para que os nossos clientes, e para que ultimamente os clientes dos nossos clientes, cada um de nós em casa, possa receber as imagens na, qualidade, na melhor qualidade possível, um, nas melhores condições possíveis, e, e é isso que nós queremos, essa é a essência da, da, da nossa organização. Nós existimos para que as imagens, o esforços dos atletas chegue até a casa de cada um de nós, e, e é para isso que nós estamos aí.
0: Exatamente, eu lembro-me numa conversa que nós tivemos aqui há uns tempos, tu uh, me explicaste isto de uma maneira muito quase poética: uh, a vossa essência é servir o, o fã é levar o atleta até à casa do fã. Exatamente. Porque o fã que está uh, na Etiópia, na África do Sul, na na, na Colômbia, em, uh, na China, num país qualquer do mundo, uh, re recebe o seu herói em casa através dos vossos serviços. Exatamente. E é, vocês unem o atleta ao fã. Sim. Ao fã, e é o fã que alimenta todo este negócio... Um, Sei também quando entraste lá não havia streaming, e agora, como estas conversas são sem guião, eu vou fazer-te uma pergunta que não sei se vou esticar um bocado a corda, mas eu vou fazer à mesma. Se puderes responder, respondes. Se não puderes responder, não respondes. Mas eu sei que tu foste uma das principais figuras na entrada do streaming, porque... Uh, um, o sinal de televisão e de rádio já existia, o streaming era uma coisa que não existia, que aconteceu durante a tua uh, a tua permanência, durante e, a tua, uh, o, o teu trabalho no Comitê Olímpico Internacional na, na equipa de broadcasting. Como é que foi essa experiência? Como é que como é que em termos, e agora vamos voltar aqui às competências que nós ganhamos enquanto atletas, de espírito de sacrifício uh, e de capacidade de ultrapassar obstáculos que às vezes parece parece que que, 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 que não que são são gigantes e que são quase inultrapassáveis e capacidade de superação e de, de, de chegar a, 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 e às vezes deitar tudo de tudo ao chão e começar tudo de novo a construir alguma coisa como é que isso foi importante para tu conseguires montar uma coisa que à partida tinha algumas dificuldades mas que depois Tu conseguiste ultrapassar. Não sei se.
1: Sim, é assim. Uma coisa que eu não estou de acordo é deitar tudo ao chão e começar de novo. Às vezes deitamos tudo ao chão, mas não começamos de novo, porque hum, isso é o que nos acontece no desporto, não é? Ah, aprendemos das derrotas e aprendemos das vitórias e às vezes aprendemos mais das derrotas que das vitórias, mas uma derrota, uma derrota é, é uma oportunidade mais para aprendermos. Ah, e, e, e isso aplica-se na, na, na minha vida na minha vida profissional é mesmo, é, é, exatamente o mesmo espírito o mesmo princípio um, é, aplicamos para responder à tua pergunta relativamente ao streaming o streaming começou em 2000 nós começamos em 2014 uh, exatamente em Sochi nos Jogos Olímpicos de Inverno uh, foi uma, era uma experiência relativamente pequena uh, mas com enfim começamos de uma forma modesta. Um, Isso porque eu acho que também é importante saber como e quando e como é que deves começar a dar um serviço. E é ótimo ter ambições, mas é ótimo também ser realista e saber que o que, o que é que podes fazer e o que é que não podes. E às vezes não há problema nenhum em dizer uh, esperamos, temos que aprender e fazer melhor da próxima vez. Um, eu gosto de fazer isso com os meus clientes, gosto, gosto de fazer isso com a minha equipa. Às vezes é, é, é normal parar, pensar e tentar fazer melhor. Às vezes consegue-se fazer melhor, outras vezes não. Então, nós começamos em 2014, eh, começamos em 2012 com uma experiência em, em Londres. Em Londres 2012. 2014 foi a primeira vez em que temos o serviço. 2016 foi quando decidimos ir a, a toda a escala nos Jogos Olímpicos de, 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 do Rio de Janeiro e aí a coisa correu relativamente mal <risos> porque de facto a complexidade a, assim existem muitas plataformas de streaming o streaming hoje em dia é uma coisa quase banal mas no caso do no caso dos Jogos Olímpicos uh, existem muito poucas coisas que são banais nos Jogos Olímpicos a começar pelo esforço dos atletas uh, mas no nosso caso em, em televisão pela quantidade de, de Uh, acontecimentos desportivos em simultânea a quantidade de conteúdo que nós criamos que é produzido e que tem que ser distribuída, isso cria uma complexidade enorme na plataforma de streaming e foi isso que de facto, nós aprendemos de uma forma dura uh, durante os jogos do, os jogos de, do Rio de, em 2016 isso levou-nos um pouco a refletir e e a pensar o porquê do streaming. Uh, e o que é que o streaming tem... Aporta a mais ou a menos a um fã. Do, a um fã do desporto. E, e uma conclusão foi que, interessante foi que nós... Estávamos muito centrados na tecnologia. E pouco centrado na essência. Na raison d'être. Do, é do, é do que são os Jogos Olímpicos. E do que é o Olimpismo. O, o Olimpismo como filosofia foi idealizado para trazer diferentes culturas, diferentes perspectivas da raça humana num único ponto, o broadcasting hoje serve para transmitir isso e para devolver isso ao resto do mundo. E o que, <risos> o que nos aconteceu com a nossa plataforma de streaming foi que nós ficámos focalizados na parte técnica, sem pensarmos naquilo que eu como fã quero ter em casa, ou quero ter no meu no meu tablet ou no meu, ou no meu, ou no meu telemóvel. Um, e isso são lições importantes, e, e o que nós fizemos foi, de facto, depois o Rio foi, de facto, um, deste ponto de vista do, da plataforma de streaming, foi, uh, foi uma experiência dura, mas enriquecedora ao mesmo tempo, porque serviu para unir a equipa, repensar o porquê do produto e do serviço, e redesenhámos completamente o serviço. E eu hoje acho que nós temos uma plataforma que é uma plataforma um, moderna, é uma plataforma em que eu como, ou tu como fã, consegues encontrar na de uma forma fácil relativamente fácil o conteúdo que queres ver, mas é também uma plataforma que ajuda os fãs a encontrar o conteúdo que eles querem, mas que não sabem que existe. E essa é a complexidade dos Jogos Olímpicos. Num dia normal de uns Jogos Olímpicos de Verão, podemos ter 30, temos mais 30 uh, acontecimentos desportivos em simultâneo. Tu podes ter atletismo, natação, ginástica, um, pentáculo moderno e tiro com arco e, e por aí fora. Portanto, se tu não souberes, uh, no caso concreto, se estás interessado nos atletas portugueses tens que saber quais são os atletas que estão a competir porque senão é impossível encontrar o conteúdo e eu acho que foi essa re essa reengenharia que nós colocamos em em, em em prática após 2016 e que nos levou a Tóquio com, com com sucesso e hoje temos uma plataforma que é sólida temos um serviço que é que eu acho que faz jus ao esforço dos atletas e faz jus a, a, ao interesse dos fãs e, e a responsabilidade que nós no Comitê Olímpico temos em, em transmitir o que se passa na cidade que recebe os Jogos Olímpicos para o resto do mundo. E eu acho que esse aí também foi um aspecto importante. foi Estavas a falar na Etiópia e na África do Sul. Sim, nós, nós vivemos na Europa e naturalmente somos influenciados pela cultura europeia, mas a essência dos Jogos Olímpicos é, é uma essência mundial. E é isso que na minha equipa nós desenhamos serviços para que os Jogos Olímpicos possam chegar a qualquer parte do mundo uh, e é isso que nós queremos, é isso que nós no Comitê Olímpico pensamos, é isso que nós tentamos colocar em, em marcha são serviços e estruturas que qualquer fã, independentemente da sua condição social, uh, do, da sua localização, possa receber algo dos Jogos Olímpicos em direto, quando acontece
0: Muito obrigado agora vou pedir-te dois testemunhos. O primeiro, dois testemunhos, duas uh, duas dicas, dois conselhos. Uh, o primeiro conselho para uma pessoa que é atleta, que já é ou que está prestes a vir a ser atleta de alta competição e que tem simultaneamente uma uma carreira académica pela frente e uma potencial carreira profissional pela frente. Que conselho é que tu podes dar uh, uh, a alguém? nessas circunstâncias, alguém que, que está prestes a fazer o caminho que tu fizeste?
1: Assim, eu acho que uh, uh, dois ou três conselhos. O, o primeiro é, é, importante que te divirtas a fazer, que, a fazer aquilo que estás a fazer. A estudar, a trabalhar, uh, na tua prática desportiva, tens que gostar. Uh, isso é, eu diria que é 70% ou 80% do, do, do que te faz falta. Um, o segundo, de facto, é teres consciência que o percurso às vezes é duro, nem sempre se consegue atingir o que, o que se pretende, mas que, quer dizer, não, não, se passa, não há nenhum problema em que dar um passo atrás para mais tarde dar dois passos em frente, não há nenhum problema, o mundo continua, mas eu acho que é preciso interiorizar que não vai ser um caminho de rosas, com certeza mas também é o mesmo que se passa no meu dia a dia como, como gestor no Comitê Olímpico eu não tenho todos os fundos que gostaria de ter não tenho todo o dinheiro que gostaria de ter para, para, para investir não tenho todos os recursos humanos que gostaria de ter há limitações e essas limitações existem portanto e vão existir na tua vida como atleta atleta estudante, atleta trabalhador, vai existir, vão existir essas limitações um, e, e o terceiro é a capacidade de aprender das vitórias e das derrotas. E o quarto, que eu acho que é tão importante que, se calhar como primeiro, eu 80, não, 50 ou 40, que é a capacidade de dizer obrigado a quem te ajuda, um, porque vais ter, vais ter necessidade de muita, muitas ajudas ao longo da tua vida. Eu acho o dizer obrigado e, e, e isso é fundamental.
0: E agora, muito obrigado, acho que foi uma mensagem poderosíssima. E agora, uma mensagem para aquela pessoa que não é atleta de alta competição, nem está uh, sequer, uh, nem sequer tem essa ideia, nem sequer tem, não seguiu esse caminho, mas que é alguém que está uh, a querer perseguir uma carreira profissional, eventualmente chegar uma, atingir um patamar executivo, tu és um... Tu, tu és uma pessoa bastante modesta, bastante humilde, e quem te ouviu não tem noção do lugar que ocupas, da importância que tens na organização que ocupas, e do, no patamar onde estás, estás num patamar elevadíssimo, em termos executivos, uh, quais são os conselhos que podes uh, dar a quem quer perseguir uma carreira executiva, uh, provavelmente conselhos que, que trouxeste da tua vida desportiva.
1: Uhum parte deles, por parte deles, sim. Um, e, e, uh, ser, ser um, um executivo uh, com 52 anos significa, no meu caso concreto, tomar decisões no dia-a-dia. -dia. Um, uh, é, isso, é isso que eu tenho que fazer. Tenho, tenho que fazer, basicamente, duas coisas. Inspirar uma equipa, entregar resultados e, e inspirá-los para que eles entendam o porquê da nossa existência e depois deixá-los eles trabalhar e dar-lhes condições para que eles possam trabalhar um, isso significa, por exemplo transmitir energia positiva dar-lhes condições para que eles possam florescer, dar-lhes condições para que eles possam trabalhar sem, sem estar dependentes do que me possa acontecer a mim um, eu acho que esses, esses são esses são uh, ensinamentos que Tu trazes do, do, do mundo esportivo, que é a capacidade, por exemplo, de ler emoções dos, das tua, de, dos, teus, uh, dos teus colegas, dos, teu, da, dos membros da tua equipa, que é, que é o que acontece no, 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 em, no ambiente esportivo: tens que ler as emoções dos teus, dos teus colegas, dos teus adversários, tens que, tens que ter respeito, independentemente do que é que se passe no, no, na, na arena desportiva pelos teus adversários, pelos teus colegas. E esse respeito é exatamente aquilo que é necessário no dia-a-dia -dia numa empresa ou no Comitê Olímpico. É exatamente o respeito pelo pelo outro. Uma coisa que eu acho que é fascinante, em que hoje, hoje em dia se fala, e ainda bem que se fala, que é em ambientes multiculturais a diversidade e a inclusão, eu olho para isso e, de facto... Em 93 ou em 94, a equipa do Sporting, a equipa do Benfica, nós tínhamos atletas de todas as cores, raças e alturas e feitios. Portanto É daquelas coisas tu dás como adquirido e, e depois vês que o mundo, se calhar, não é assim, tão adquirido. Ainda bem que hoje se fala nisso, mas tu como atleta tens já essa vantagem. Um, e, e no meu caso concreto, depois a minha equipa de... 400 pessoas, pois, eu tenho equipas, de, tenho membros de todas as estratos sociais, raças, cores, países, o que quer que seja, mas eu acho isso uma coisa normal. Às vezes temos dificuldade em nos, entender, em nos entendermos, mas é aquela fase de, de aprendizagem quando, quando estás a aprender uma cultura diferente, não é? Quando agora acabamos de chegar da China pois sim que demoramos dois ou três meses ou quatro a entender algumas formas de pensar dos nossos colegas chineses, mas no final de contas somos todos, somos todos seres humanos, todos temos o mesmo objetivo e é um pouco de saber ler, é, é um pouco de mostrar empatia por eles e eles por ti. E, e eu acho que são são estes estas pequenas coisas que no, no fundo não são tão pequenas, são o, atleti, o atletismo não, o atletismo sim mas o atletismo, o desporto a escola, a universidade dão, e depois os teus as tuas diferentes experiências dão pequenas um, são pequenos pilares que depois podes montar um em cima do outro e construir algo importante ou não e às vezes a coisa também descarrila, é um facto mas todo, o, o, o importante eu acho que tudo aquilo que faz é, um, é uma oportunidade de aprendizagem e eu acho que é a ti a, 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 a ti como pessoa de aproveitares o máximo e construíres algo que seja importante e que tenhas orgulho de um dia olhar para trás e pensares olha, fiz isto interessante, ou pelo menos não, não destruí isto ou pelo menos deixei algo positivo por onde passaste eu acho que é um, um, um importante cada vez que tomas uma ação pensar quais são as consequências que, que essa tua ação pode ter e eu acho que isso é uma aprendizagem importante do desporto que é o que tu treinas hoje vai ter reflexo mais cedo ou mais tarde na, na arena desportiva a importância
0: da preparação a
1: importância da preparação a importância de pensar de um ponto de vista um pouco mais abrangente de pensar que não está, não existes só neste mundo um, um pouco dar 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 um pouco daquilo que sabes, daquilo que fazes à comunidade, eu acho que isso é importante aquilo que nós dizemos da professor é Prêmio, uma equipa é, de facto uh, é mais muito mais do que a soma de elementos individuais e quando constroes uma equipa de facto às vezes consegues resultados que tu pensas que não, não conseguirias. Eu vejo isso no dia a dia, no jogo, agora na organização dos Jogos, não é uh, nós conseguimos fazer dois Jogos, os Jogos Olímpicos de Verão em 2021, em Tóquio, seis meses depois dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, Uh, durante uma pandemia em que tu não podias viajar, tinhas de estar confinado, uh, mas de facto, une-te e fazes o melhor que podes, e poderá não ter sido não ter sido os melhores jogos da história em termos de imagens, eu acho que foram. Foi a primeira <risos> vez que nós fizemos 4K, portanto, foi. E tudo isto no meio de uma pandemia, portanto, de facto, às vezes tu consegues mais coisas do que aquilo que achavas que que a pandemia te poderia impedir, mas não uh, unes-te e fazes uh, tiras o melhor de ti e das condições que tens e consegues haver resultados surpreendentes
0: Mário, muito obrigado <risos> por teres vindo foi obrigado uma conversa interessantíssima uh, espero que as pessoas lá em casa também tenham gostado uh, muito obrigado por estarem connosco uma vez mais uh, muito obrigado pela, pela vossa simpatia em nos seguirem muito brevemente estaremos cá com mais uma Heather Executive Talks. Muito obrigado, um abraço e até breve.
1: Muito obrigado.